0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek qui en est à son 80 e numéro et qui est écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors on peut croire avec la saison 1 de Strange New Worlds que le cercle de la déception serait brisé en ce qui concerne les scénarios des séries récentes en live action. Alors est-ce que la saison 2 démarre sur la plutôt bonne lancée de la saison 1 C'est ce qu'on va déterminer dans l'heure qui vient. Engage. In the and of space, we come so many crew
2: Ready for some fancy flying Erica?
1: Oh, you know I've got this. I'm thinking it's
3: that the in our eyes are Meet James
1: Kirk. You have an energy. What? It's making me sweat. Um.
3: To think of myself as always alone not on this ship
1: through great wonders and great danger
3: the next great age of exploration It starts with us
1: are you gonna say your thing everyone in the chair has their thing i would like the ship to go now Alors pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, avec notre capitaine au cerveau positronique Manu, salut Manu. Salut. Notre lieutenant Bajoran Marina, salut Marina. Bonjour à toutes et à tous. Notre Romulien relou Roman Brami, salut Romain.
0: Salut tout le monde.
1: Et notre expert Roman Ligita, qui qu'on entendra en fin de podcast avec son journal de bord, parce que pour l'instant, il est sur une autre planète. Juste avant de commencer le podcast, je tenais à, à souligner un petit détail, c'est au niveau des audiences du podcast. J'ai remarqué que euh, le podcast qu'on a fait sur le film Star Trek Nemesis a été la pire performance de toute l'histoire du podcast du Cadran Pop, tandis que le, le film La Colère de Cannes, le podcast qu'on a fait, c'est notre meilleure audience. Donc tirez-en les conclusions que vous voulez, mais je pense que ça veut dire quelque chose. Aussi, avant de, de parler vraiment de Strange New World, la saison 2, j'aimerais juste faire un petit, un petit mot sur le coffret Blu-ray DVD Strange New World saison 1 qui est sorti, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt sympathique, même s'il n'y a jamais assez de bonus. Mais par contre, il y en a quand même des interviews assez intéressantes et aussi des commentaires audio avec Akiva Goldsman et Hanson Mounts sur le premier épisode. Et on apprend notamment que, visiblement, c'est... Akiva Goldsman qui a fait des pieds et des mains pour que la série Strange New Worlds euh, existe, parce qu'il déclare donc dans une interview que quand euh, Alex Kursman l'a appelé pour euh, réaliser, pour écrire sur Discovery, euh, il pensait que c'était une série euh, sur Pike et Spock, parce qu'il avait dû entendre ça etc, et quand il a finalement, il a rejoint vraiment la Wattles Room et qu'il s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas et qu'il euh, avait eu tort de croire à certaines rumeurs il était très très déçu et du coup il a fait des pieds et des mains donc euh, c'est euh, lui qui visiblement aurait poussé pour qu'il y ait le cliffhanger de la saison 1 de Discovery avec l'Enterprise qui arrive et du coup bah, l'arrivée de Pike et Spock en saison 2 et ensuite et bah, il a manœuvré pour qu'un spin-off voit le jour et puis bon bah, voilà quoi, donc euh, c'est lui qui serait à la manœuvre pour cette série là et il y a juste un un truc qui est vraiment sympa dans les bonus des Blu-ray, c'est qu'il y a l'épisode Balance of Terror euh, de la série originale euh, donc qui est en lien avec le dernier épisode de la saison 1 de Strange Worlds. et ça c'est plutôt sympa. Ça c'est cool ouais. Comme ça les gens peuvent faire la comparaison entre les deux et, et du coup découvrir la série classique et ça c'est vraiment une très très bonne idée.
2: Avec un bon épisode
1: en plus. Et avant donc de parler de Strange World de l'épisode de la semaine, euh, on va quand même parler d'un ajout au casting en la personne de Carol Khan et c'est Romain Brami qui va nous en parler.
0: Ouais, bah, je, suis, je suis très content de, de parler de Carol Kane parce que ça touche à, à une série que, que j'aime beaucoup personnellement. Carol Kane, c'est une actrice qui a démarré dans les, dans les années 70 et en fait elle a son premier Academy Award très très tôt, dans, dans, en tout cas sa première nomination très très tôt dans sa carrière sur un film qui parlait de la, la diaspora juive à la fin du, à la fin du 19e siècle mais ce qui va la faire un petit peu exploser ce qui fait qu'elle est sans aucun doute totalement culte pour le public américain, c'est qu'elle va faire partie du cast de une série qu'on connaît très peu en France voire pas du tout puisque à ma connaissance elle n'a jamais été diffusée. C'est une série qui s'appelle Taxi et Taxi je suis obligé d'en parler un petit peu si je parle de Carol Kane euh, parce que euh, un c'est une série que vous devez absolument voir si vous vous intéressez à l'histoire de la télé. Euh, deux c'est une série qui est extrêmement importante dans l'histoire de la comédie américaine. Il y, a, il y a vraiment un avant et un après Taxi. Euh, L'avant pour la comédie américaine ça va être de la comédie euh, très consensuelle avec une euh, du sitcom hein, je parle du sitcom avec voilà une bonne famille euh, euh, typiquement Ma sorcière bien aimée euh, Le Cosby Show des choses comme ça donc des, des choses vraiment vraiment très consensuelles qui débouchent directement de I Love Lucy donc vraiment on peut, on peut faire un premier euh, pool de séries que, de comédies américaines qui vont de I Love Lucy jusqu'à jusqu ces séries qu'on a commencé à voir en France euh, je pourrais parler de, de La fête à la maison 8 ça suffit euh, etc etc et et quand Taxi arrive, ça change complètement le ton. C'est-à-dire qu'on est sur un sitcom, hein, c'est un vrai sitcom, avec, avec un nombre de plateaux limités, des rires, etc. etc. Mais ça parle de... Déjà, c'est pas des familles, c'est des gens, des individus dont la plupart sont célibataires, et c'est des gens un peu médiocres, c'est des gens normaux, des New-Yorkais qui... La série s'appelle Taxi parce qu'en fait ils ont en commun de travailler tous en commun dans une compagnie de taxi. Et en fait, Carole est la femme d'un euh, personnage qui est ultra culte aux états unis et une fois de plus qu'on connaît pas en France. Euh, elle joue le rôle de la femme du personnage qui est joué par Andy Kaufman, qui s'appelle Latka. Elle, c'est Simka, lui, c'est Latka. Et Andy Kaufman, c'est un génie absolu de la... De la de la comédie américaine qu'on n'a pas beaucoup connu parce qu'il est mort très jeune en fait il est mort en 84 il avait 35 ans d'un cancer mais vous connaissez probablement son histoire parce que elle a été racontée dans Man on the Moon le film de, de Miloš Forman qui est pour moi un chef-d'œuvre hein. vraiment voilà regardez peut-être pas tout Taxi mais regardez au moins Man on the Moon qui raconte l'histoire d'Andy Kaufman et euh, et à travers Andy Kaufman de Taxi et quand ils ont fait Man on the Moon ils ont fait un truc assez hallucinant c'est qu'ils ont fait revenir tout le cast de euh, taxi pour rejouer des scènes et alors nous on s'est pas rendu compte à quel point c'était exceptionnel mais pour les américains ça a été une madeleine de Proust extraordinaire de revoir euh, tout le casque de taxi reprendre ses personnages et parmi le casque de taxi il y a donc euh, oui je vous l'ai pas dit des petits noms hein, quand même c'est Danny DeVito, c'est euh, euh, Tony Danza, c'est Christopher Lloyd donc c'est vraiment quand même des gros 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 noms de la comédie américaine qui pour les américains enfin c'est vous dites Danny victoire américain, la première chose dont tu pense c'est Taxi, il hein. n'y a, a même pas de débat si vous voulez, donc voilà c'est un pilier de la télé américaine parce que il y a eu un avant et un après, après euh, s'il n'y avait pas eu Taxi il n'y aurait pas eu Cheers et s'il n'y avait pas eu Cheers il n'y aurait pas eu Seinfeld et Friends en fait donc moi, moi je me suis rendu compte quand j'ai vu Taxi si vous vous intéressez à ça je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait vraiment la pièce centrale de mon puzzle pour comprendre l'évolution de la télé américaine je reviens sur Carol Kane, mais j'ai pris un peu de temps sur Taxi parce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les Américains sont comme des fous si vous ne comprenez pas l'importance de Taxi dans la culture américaine. Après, elle va travailler tout le temps, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'elle a, j'ai regardé, je crois qu'elle a 166 films, enfin séries ou films à son crédit. Et pour autant... Il n'y a pas de succès immense, vous l'avez probablement vu par ici, par là, euh, la plupart d'entre nous, l'exemple le, le plus récent, elle était dans Incredible, euh, Unbreakable Kimmy Schmidt sur, euh, sur euh, Netflix. Euh, elle fait des voix à Gogo, elle fait des Disney, euh, elle a joué des rôles, évidemment, elle est tellement importante qu'elle a apparu dans tous les sitcoms un peu connus, elle a apparu dans Seinfeld, elle a apparu dans Cheers, etc. etc. Mais euh, voilà, c'est euh, une incontournable de la comédie américaine, elle est cultissime aux États-Unis. À la star d'Andy Kaufman, euh, j'ai peur qu'elle n'ait pas un, un effet euh, sur les audiences de Stranger Worlds dans le monde. Mais euh, c'est vraiment... Voilà, c'est presque touchant de la revoir, euh, Carole, euh, En tout cas, euh, les, plus tard. les
1: fans américains, ils ont l'air d'en parler beaucoup sur Twitter. Hein. Donc euh, ah, c'est un événement pour je, eux, j'ai l'impression.
0: Il faudrait que je vous trouve un, une comparaison, mais c'est... Euh... C'est un peu comme si, je vais vous prendre une comparaison un peu naze, mais, mais, mais qui pour moi fonctionne, c'est un peu comme si Pierre Richard, d'une certaine façon, euh, se retrouvait à jouer dans Star Trek, si vous voulez, oh, c'est <rire> totalement incongru et donc totalement génial, en fait, si vous voulez, je pense que c'est pour ça que ça passe pas inaperçu et que ça fait tellement de bruit, quand elle a été annoncée à Comic-Con, je crois, ou à Star Trek Day, qu'elle qu rejoignait le cast régulier, quoi.
1: Est-ce que tu veux parler un peu du personnage qu'elle joue là dans la Strange New World
0: Ouais, bah alors euh, vous vous rappelez que il euh, y avait euh, le personnage de l'ingénieur qui était excellent d'ailleurs. Hein. La, la, la barre est plutôt haute dans la première saison qui décédait de manière un peu bizarre dans la première saison hein. c'est brutal, nul. un peu nul, on, on s'était tous plaints, surtout que c'était plutôt un personnage sympathique qui, qui servait de mentor à Oura donc ça, ça avait fait un trou puisqu'il n'y avait plus de chef ingénieur dans, la, dans la, la série bon là elle est annoncée, on est dans la zone pas spoiler donc je ne vais pas rentrer trop trop dans les détails mais c'est la nouvelle chef ingénieur de l'Enterprise il y a pas mal de twists mais euh, on, apprend on, on apprend assez rapidement qu'elle va servir de, de, de nouvelle chef ingénieur
1: ouais, on, on imagine que dans la série c'est un peu les chaises musicales euh, sûrement de saison en saison, on va voir un ingénieur différent, jusqu'à ce qu'il trouve la perle rare en hein, la personne de Scotty. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Bon, on va faire un petit tour de table, justement, pour parler de l'épisode de cette semaine. Et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, en quelques mots, et sans spoiler, et on va commencer avec toi, Marina.
3: Eh ben, écoutez, euh, moi, j'étais contente de retrouver la série, et en fait, j'ai été très déçue, parce qu'après les cinq premières minutes, eh ben. Les personnages que j'attendais le plus, les résolutions de scénario que j'attendais le plus, ben disparaissent tout simplement. Et on a une espèce de scénario B qui euh, pff, qui est bien, mais c'est bizarre d'avoir un sujet comme ça pour euh, pour lancer une saison. Donc euh, moi je suis assez partagée. Les cinq premières minutes j'étais contente, et après je me suis dit mais
1: c'est sérieux. Bon on en voilà. parlera du coup euh, la semaine prochaine en tout cas ça c'est sûr. Et toi Manu? Eh bah écoute,
2: j'ai bien aimé le, le nouveau personnage, justement, et j'ai bien aimé la partie Spock de l'épisode, euh, même si euh, le feeling que ça me fait ressentir, c'est vraiment, je vous en parlais en off sur sur Discord tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent nous dire, euh, allez, on, on admet que c'est une autre timeline que la timeline Prime, et puis euh, faites-vous plaisir, parce que ça n'a pas trop de sens, euh, l'évolution de Spock qui fait un yo-yo, sinon à travers l'histoire. Mais euh, à part ça, j'ai été content de retrouver les acteurs, moi aussi, comme Marina et, et la série, mais je me suis fait chier, <rire> je... Si j'avais pas tant que producteur sous les yeux, j'ai oublié la moitié de l'épisode. Euh, alors j'ai vu dans des conditions particulières, j'avais pas dormi encore quand il est sorti et je l'ai regardé quand <rire> il est sorti. Mais quand même, quand même, euh, l'impression d'une grosse occasion manquée de, de début de saison, de poser quelque chose. Là, euh, ça passe en plus vers, vers un plot qui nous rapproche à un personnage duquel la fin de saison précédente nous éloignait volontairement. Et là, ça nous raccroche direct à ce personnage et à l'intrigue secondaire qu'elle est liée à elle. Du coup, euh, perplexe. Ouais très perplexe on se, Vincent. on se
1: demande où ils veulent en venir c'est clair et toi Romain qu'est-ce que t'en as pensé euh,
0: ben moi j'ai je... trouvé l'épisode complètement naze je <rire> suis désolé euh, j'ai été content j'ai été content euh... alors moi c'était pas trop lié à Pike et, et Number One mais j'étais content de les revoir parce que oui ça reste pour moi l'équipage le mieux réussi depuis, euh... depuis l'ère Kurtzman donc ouais. euh, j'ai été content de les revoir du début à la fin puis moi comme Manu j'ai ai bien aimé enfin forcément mais j'étais pas très objectif mais j'ai adoré revoir Carol Kane et je trouve son personnage plutôt marrant pour commencer, mais sinon j'ai trouvé que le scénario était, était vraiment nullissime, j'ai trouvé que tous les, tous les rebondissements étaient vraiment mes nazes, et en plus on retrouve un peu les... Bah, c'est un peu difficile d'en parler maintenant sans, dans la zone non-spoiler, mais on retrouve les vices euh, habituels de, de Lerck Kurtzman et de Akiva Goldsman en particulier, que vraiment je commence à ne plus supporter lui, et voilà, donc ouais, j'en suis sorti euh, vraiment vénère en fait. Et, et c'est marrant parce que je l'ai vu hier, et je suis plus vénère aujourd'hui qu'hier c'est à dire que vraiment une fois que t'as oublié un peu ce que t'as trouvé cool il te reste que le mauvais et, et vraiment tu te prends c'est le face de Picard le même que tout le monde a vu c'est l'impression que j'ai en fait quoi
2: je suis assez d'accord et moi je l'ai pas, pas revu d'habitude je l'ai là, je l'ai pas revu et du coup euh, vraiment j'en ai oublié la moitié comme je vous dis mais je trouve ça énormément bizarre que comme tu le soulèves Romain les... Quasiment tous les défauts qu'on reproche à l'air Kurtzman sont présents, sont présents dans cet épisode, quoi. C'est <rire> enfin, merveilleux
0: condensé a... ouais. c'est ouais.
2: vraiment. On a l'impression, euh, l'impression qu'ils écoutent rien et que vraiment ils veulent pas, enfin, ils, ils insistent, en fait, ils ressignent. <rire>
1: Bah, en je fait, c'est bizarre, parce que moi, je suis tout à fait, alors, de votre avis, alors du coup, je suis un, un peu euh, déçu que Marina n'ait pas passé un bon moment, parce que je me suis dit, ouais, il, faut, il y a au moins quelqu'un <rire> qui, qui rééquilibre un peu la balance, mais là, on va tous être très négatifs dans ce podcast. C'est vrai que c'est un très mauvais euh, début de saison 2, pour plein de raisons différentes. Et alors, quand même... Akiva Goldsman moi je lui laisse un peu le bénéfice du doute parce que lui et euh, Henri Alonso meyer c'est eux qui avaient les deux ce duo là qui avait écrit aussi le dernier épisode de la saison 1 que j'avais trouvé super qui était d'ailleurs le meilleur épisode pour moi de la saison précédente et bah c'est la même équipe et bah et pourtant bah là ils se sont vautrés complètement c'est un très mauvais épisode pour démarrer donc euh, bah moi je vous propose de rentrer directement dans la zone spoiler pour voir l'étendue un peu des dégâts Red Alert
3: Il a tort ce SOS vient forcément de la Han. elle connaît le planning du vaisseau, elle a transmis ce message droit vers nous.
2: Bien sûr, mais ça pourrait être un faux, voire même un piège.
3: L'amiral a été absolument catégorique. Ouais.
2: Notre ancienne sœur d'armes a des problèmes, et elle a ajouté que notre aide serait cruciale à la sécurité de la Fédération. J'aurai besoin de vous pour faire débarquer tous les inspecteurs et atteindre notre objectif. Mais je ne vous forcerai pas à faire une chose que vous pensez répréhensible. Si vous voulez partir ou dénoncer ce plan, je ne vous en empêcherai pas. Quel plan Je pense que c'est évident. Nous devons voler l'Enterprise.
1: Warning. Alors, donc, comme je le disais, l'épisode a été écrit par Henry Alonso Meyer et Akiva Goldsman euh, et réalisé par Chris Fischer. Alors, la première minute, moi j'étais très content parce que c'était très classe. On débute l'épisode avec un plan incroyable de la base stellaire numéro 1 où l'Enterprise est en cale sèche. Donc, on suit tout plein de vaisseaux et on voit en fait tout le trafic euh, interstellaire autour de cette base. Et euh, franchement, ça met clairement l'ambiance. On, on est complètement dedans. Et ensuite, on, on découvre Pike qui discute avec Una. Ils font un petit Skype, un petite visio. Una, qui est toujours emprisonnée suite à son arrestation en fin de saison 1. Alors, Pike se met en tête d'aller chercher une super avocate à l'autre bout de l'espace de la Fédération, donc qui serait à 2-3 jours de voyage en navette. J'étais
2: perturbé, je m'attendais à ce qu'elle soit, genre, euh, pas de communication, on la, on la détient un petit peu. En mode, on ne va pas savoir ce qui arrive, et là, elle est en Skype dès la première minute, c'est très, très bizarre, je trouve.
1: Oh non, moi, ça ne moi, me choque pas, je veux dire, c'est bon, ils ne vont pas l'enfermer, le, la mettre dans un cachot, donc moi, ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, le, la quête de Pike, euh, parce que du coup, Pike disparaît très très vite dès les premières minutes, comme le suggérait Marina tout à l'heure, euh, ce n'est pas du tout la suite de, de la fin de la saison 1, euh, ça, il faudra attendre la semaine prochaine pour ça. Donc, euh, Pike, en partant, euh, de fait, bah, c'est Spock qui va se retrouver comme étant le capitaine intérimaire. Alors, il se dit, oh, c'est pas grave, parce que de toute façon, l'Enterprise, est est en sèche Donc, euh, peu importe, ça ne va pas avoir beaucoup de conséquences.
0: Bah, enfin, si, il est stressé quand même, le pauvre Oui, il est stressé, Il est, oui. il est chez le docteur, euh, le docteur, il dit, ah, t'as as les nerfs et tout, ça ne va pas, il n'est pas content.
3: Tiens, un instrument de musique, la musique adoucit les mœurs, ça va t'apaiser.
0: Ouais, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé ce début, honnêtement,
3: jusqu'à
2: là, j'étais content. Vous l'avez interprété comme il était stressé Moi, j'ai cru comprendre que le sous-texte, c'est qu'il avait des petits sentiments pour quelqu'un. Hein.
3: Ah bah après, oui, oui, après, quand elle apparaît.
0: C'est un mélange, je pense que d'abord, c'est qu'il est stressé à cause de... Ah, tu crois que ce n'est que ça,
2: toi Ouais, mais je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il était stressé pour le... pour le vaisseau, mais je sais pas. Moi
0: bon, aussi, bah, quand, de quand même, De toute de, de toute façon c'est un mélange, c'est-à-dire que le docteur explique que suite à, à son explosion, alors j'avoue que j'avais un peu oublié ça, mais son explosion contre les gornes, euh, je ne me rappelle pas d'ailleurs, ouais, mais euh, il, il a retrouvé contact avec ses sentiments, et du coup en fait il gère mal tout, en fait. il gère mal sa relation d'amour, mais je pense qu'il gère mal aussi le, le, le rapport au travail et tout, ce qui est, ce qui est finalement cohérent, quand tu fais un espèce de craquage nerveux, il n'y a rien qui va, quoi. donc c'est plutôt logique.
1: Oui, parce qu'en fait, le, euh, quand ils ont affronté les bébés gorn dans l'épisode 9, euh, effectivement, il a fait sauter des digues cognitives vulcaines, ce qui fait qu'effectivement, il a du mal à maîtriser ses, euh, ses émotions. Alors du coup, c'est comme Manu parlait d'un yo-yo tout à l'heure, et c'est exactement ça. Ce qui est un peu gênant, en fait, euh, dans, cette, euh, dans cette série, c'est qu'on part d'un Spock qui est complètement Vulcain dans Discovery, qui finalement est en train de redevenir plus humain dans Strange New World, pour redevenir encore plus Vulcain dans TOS, donc d'ici quelques années, hein, pour finalement trouver un équilibre dans les Il dans, fait les dans films. Strange
2: New World le même cheminement que dans TOS, quoi.
1: Ben oui, du coup, c'est un peu, un peu embêtant. Non, pas exactement, mais disons qu'il fait, fait quand même des allers-retours qui sont assez flagrants. Quoi. Et c'est un peu gênant, parce que c'est vrai que quelque part, euh, final, ça serait bien qu'on nous dise que c'est notre timeline, comme ça. Moi, ouais, franchement, top, quand le je, canon, en, en
2: prenant comme ça, je l'ai bien mieux vécu. C'est pour ça que c'est...
0: Après, dans The Cage, euh, il, est, il, il rigole ostensiblement et plein de choses. Donc, euh...
1: Justement, on part de... Dans The, the, the cage, cage, il rigole, Dans discovery il est vraiment très, très vulcain, euh, la façon dont il s'adresse à Michael Burnham. Donc, tu te dis « Ok, euh, okay bah, il est très, très vulcain. » Et puis là, il redevient très humain, pour ensuite redevenir très Vulcain dans TOS, au final. Bah,
0: euh... il, a dû faire un... il va faire un Colimar, j'imagine, à la fin de... Bah, c'est la seule explication, mais, mais peut-être qu'il est plus instable qu'on le pensait, en fait. Mais finalement, si... cette instabilité, si tu regardes TOS et les films et tout, c'est pas totalement... Moi, je trouve pas ça délirant, en fait, que c'est quelqu'un qui a jamais complètement trouvé son... Et puis, et puis le fait que Rodenberry ait choisi de le faire démarrer sur Colimar, euh, bah, euh, dans, dans Star Trek The Motion Picture... Mmh. Euh, ça prouve que lui-même se disait, mais finalement, euh, c'est quoi le vrai spock Est-ce que c'est ce spock froid ou est-ce que c'est le spock beaucoup plus chaleureux euh, qui, a, qui a pu intervenir euh, Souviens-toi de la dernière scène de. Euh, comment il s'appelle Les meilleurs épisodes de Tos euh, où il a son. Le pone là. Euh, euh, à Mock Time à Mock Time, où en fait, quand il se rend compte que Kirk est vivant, il explose, il exulte, et, et ce qui prouve qu'il est, il est dans le déni, en fait, ce personnage constamment, quoi. Donc moi, je ne suis, suis pas aussi... Euh, euh, je pense que vous surestimez la réalité de la froideur de Spock, en fait.
1: Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, dans ce que ça nous montre, tu vois, c'est vrai, comme le disait Manu, le cheminement qu'il qu a là, est-ce que ce n'est pas un peu une redite de ce qu'on a déjà vécu Et du coup, c'est un peu gênant, tu vois ce que je veux dire
0: à ce moment-là, le problème, c'est disco, c'est pas... Enfin, tu vois, parce que moi, je trouve qu'en tout cas, ce qu'on voit là, il n'y a rien d'incohérent avec The Cage, par, par rapport à TOS, en fait.
1: C'est vrai. En fait, oui, tu as raison, le problème, c'est discovery en réalité.
0: Voilà, comme souvent. <rire>
1: Euh, mais sinon, il euh, y a euh, Killer Alpha sur Twitter qui nous disait euh, « J'espère ne pas me tromper dans mon commentaire, mais il est plutôt rare de commencer une nouvelle saison avec l'absence du personnage principal dans la trame du premier épisode, même si Pike s'occupe du fil conducteur des épisodes suivants. Euh, » C'est vrai que j'ai lu euh, sur Twitter, c'est pas le seul commentaire de ce style. Il y a plein de gens qui, comme Marina, ont été très déstabilisés du fait qu'on bah, passe à autre chose et que ça temporise et qu'il faille attendre la semaine prochaine, pour avoir une suite au cliffhanger de la saison Alors,
3: comme je l'ai commenté sur Twitter, euh, sur un tweet, c'est pas la première fois que ça arrive dans The Homecoming, le, le, deuxième, le premier épisode de la deuxième saison de Deep Space Nine. C'est un arc de trois épisodes où c'est euh, Kira Nerys qui est au centre de l'histoire et Sisko est vraiment, vraiment mis de côté. Notamment dans le premier épisode où c'est Kira pendant euh, 40 minutes sur les, les 45. Donc, pas, c'est pas exceptionnel. Ce qui est médiocre, c'est l'écriture. Ce qui, est, ce qui est surprenant, c'est qu'ils aient fait un épisode aussi, aussi mauvais, en fait, par rapport aux attentes. On se dit, c'est la deuxième saison, c'est. Euh, enfin, il y, y a une attente, et on produit un épisode comme ça. Et Deep Space Nine, au contraire, avait fait une première saison médiocre. Et bien, la deuxième saison, ils ont commencé, et c'était Michael Piller qui l'avait dit, il voulait commencer la, la deuxième saison par un bang. Bien, il avait réussi avec Kira, qui est virée au, à la fin du. du de, de ce premier épisode. Donc là, il n'y a, euh, a pas les mêmes enjeux. C'est les mêmes scénarios que dans Star Trek 3, par exemple, où on vole l'Enterprise. En moins cool. <rire> en moins cool, mais c'est ça. En plus, ils réussissent l'exploit, que ce soit moins cool que le, le troisième épisode que je n'aime pas particulièrement. Mais voilà, tu as raison,
1: Manu. Encore une fois, donc on, on va parler tout de suite de cette histoire de de vol de l'Enterprise, mais juste avant quand même, il y a et ça. Manu l'a déjà évoqué tout à l'heure. C'est on, on voit qu'ils vont nous jouer à fond la carte du shipperisme entre l'infirmière Chapelle et Spock. Et c'est pareil. Euh, moi, j'ai un peu la, la même remarque. C'est à, à quoi bon Est-ce que c'est pas un peu vain parce qu'on sait, on connaît à peu près la finalité du truc. Euh, on sait qu'il finira pas avec Tipring, donc le coup du triangle, ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'il finit avec Chapelle Possible. On mais comme on a, on a vu Toss, on a vu euh, ce qui se passe euh, plus ou moins. Est-ce que c'est vraiment, euh, est -ce est vraiment la chose à faire
2: bah, C'est presque un standard de télévision, j'ai envie de te dire, mais c'était pas, pas utile, ouais, on s'en serait passé. Ouais.
1: Ils peuvent faire ça sur d'autres personnages, pas forcément sur Spock, tu vois.
2: Et moi, je me demande s'ils créent pas un autre triangle amoureux avec le personnage de Chapelle-Lucco, mais on en reparlera plus tard dans l'épisode.
1: D'accord, ok. Effectivement, on a Uhura qui reçoit un, un appel de Lann qui avait, qui était parti hein, de l'Enterprise et qui là revient euh, quelque part parce qu'elle a découvert un, un complot. Elle veut en, en référer à l'Enterprise plutôt qu'à Starfleet Intelligence. On ne sait pas pourquoi. Euh, du coup, il bah, y a, a l'amiral euh, qui April qui refuse d'envoyer Spock avec l'Enterprise sur une planète. Ça, ça, le concept est plutôt cool. C'est que c'est une espèce de mine qui fournit du dilithium. À tout le monde à peu près, enfin en tout cas à l'Empire Klingon et à la Fédération. Et euh, les, les deux entités se partagent donc la garde de cette planète. Tous les 30 jours, ça change d'administration, quoi. Et pour que ce soit un peu équitable. Et que si jamais un vaisseau de la Fédération se pointe maintenant alors qu'ils sont sur administration Klingon, bah ça pourrait être très mal perçu, voire déboucher en une guerre. Et moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal stylé comme, comme concept. Et j'aurais bien aimé qu'ils développent un peu ce côté-là, parce que moi, j'aime bien quand il y a un petit peu d'administration euh, là-dedans. Et c'est vrai que du coup, bah, le fait que Spock vole l'Enterprise, bah, ça fait quand même un peu redite, euh, parce que du coup on se dit bah, Lane il la connaît depuis un an à peu près c'est pas sa BFF et puis ils volent déjà l'Enterprise et, et du coup ça amoindrit un peu ce qu'on voit dans TOS parce que dans la série originale, euh, Spock fait déjà ça, mais il le fait pour Pike en plus donc c'est quand même un truc beaucoup plus fort et, mais là on a quand même une redite quoi et c'est pas parce que l'amiral à la fin de l'épisode il te fait, ah oh, j'espère que vous n'allez pas recommencer avec clin d'œil, clin d'œil, référence TOS que moi ça, ça me va, tu vois ça ne ça ça suffit pas en fait
0: et puis je trouve que ben, ça y est, on retrouve un des premiers. Tout à l'heure avec Manu on disait qu'il y a tous les clics de. tous les tics de l'air Kurtzman. Premier tick, aucun respect de l'autorité. Aucun respect de l'uniforme. À la première occasion, tu te mets en mode insurrection, machin, truc, bidule. Enfin, ça va beaucoup trop vite, quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est quand même Spock. C'est censé être le premier de la classe et tout. Le mec décide de voler le vaisseau. Enfin, tu vois, dans Star Trek 3 c'était un événement. Quand Kirk volait le vaisseau, en fait, c'était fou. Euh, D'ailleurs, la scène est super. Là, t'as l'impression que les mecs volent des vaisseaux comme... Toutes trois semaines comme tu veux, exactement, comme tu vas t'acheter un paquet de chewing-gum au, au Lidl. Quoi. Enfin, je ne sais pas, quoi. ça n'a aucun sens en fait.
1: Où est l'autorité C'est complètement illogique parce que tu as l'amiral qui lui expose les risques de le faire. Tu vois, euh, ça pourrait attendre quelques semaines. Bon, évidemment, le scénario fait que en fait, non, Spock avait raison d'y aller tout de suite. Mais, mais je veux dire, ce n'est pas raisonnable du tout. Parce que l'amiral lui dit bien, si vous y allez, ça risque de déboucher sur une guerre. Si on attend quelques jours... Et eh ben, ça sera notre tour d'aller gérer la planète. Et du coup, on pourra gérer le problème s'il y en a Parce que là, le message de l'âne, il est, il est pourri, en fait. Il n'y a, a pas d'urgence.
0: Exactement. C'est typiquement ce que TNG aurait géré avec, euh, d'un seul coup, euh, il décide de, tu vois, de, de partir en, à la limite dans une navette, ou il, il décide de partir dans un vaisseau pirate, ou quelque chose comme ça. Mais personne n'aurait volé l'Enterprise pour ça, quoi. Enfin, c'est aberrant. En Et oui,
1: l'amiral aurait accepté de les envoyer en undercover. Euh, pour en ce un undercover,
0: c'est ça. Bah, tu, tu, tu vois, plutôt que de faire une scène à la Matrix qui va durer 10 minutes, tu rajoutes une scène où ils décident d'emprunter un vélo, un vélo cargo, un, un, cargo euh, un cargo pirate ou un cargo je sais pas quoi, tu vois, euh, mais, mais là
2: c'est... Ou un truc ils vont simuler une attaque à l'endroit où ils devraient intervenir du coup, mais enfin...
0: Ouais, c'est ça, enfin tu Bref, trouves un truc plus intelligent, mais là c'était nul, nul
1: Ouais, franchement c'est complètement illogique, et, et puis même, oura, hein, ça fait c'est pas la première fois du coup... Euh, du coup, dans Star Trek 3, qu'elle volera l'Enterprise, enfin, euh, qu'elle participera, en tout cas, à son vol. Enfin, ça amoindrit vraiment ce qui suit derrière et, et d'une manière euh, un peu puérile, parce que là, en plus, quand ils arrivent, elle a pas l'air d'être si stressée que ça. ça. Euh, de ouf. Enfin, je veux dire, l'urgence... OK, il y a une urgence, euh, le scénario donne raison à tout ça, mais bon, c'est parce que c'est un peu artificiel, mais en vrai, sur le moment, il y a rien qui dit au personnage que, effectivement c'est très urgent, il faut absolument y aller. Ça, je su... ça moi, je supporte pas, quoi. Ça m'a vraiment sorti du truc. Euh, alors, les gens qui sont moins, euh, comment dire, attachés au canon, qui n'ont pas vu TOS, peut-être que euh, ça les a moins impactés que nous. Mais quand même, quoi, franchement... Non, mais
2: enfin, euh... on, a, on, on a joué l'autre jour à Star Trek d'urgence où on, 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 on joue des personnages de Starfleet, du coup. Il n'y a, a aucun choix qui va te proposer pour voler le vaisseau. Hein. Ça n'a <rire> aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça va être, est-ce que tu suis tel enfin tel, tel conseil, tel conseil, ou est-ce que tu désobies à ces ordres Parce que voilà, ça n'a aucun sens d'aller dire, non, je vais voler le vaisseau parce que le chef, il a dit non, quoi. Enfin...
3: Aucun respect de l'uniforme.
2: Non, enfin, un en fait. un ouais, la... aucun respect de l'univers, en fait. Aucun
0: respect de l'univers, Quoi, putain, c'est quand même des putains de militaires, à la fin. Et tu vois, ça, enfin, je suis désolé, Star Trek, pendant des années, a vachement respecté ça, quand même, le fait que les mecs, tu vois, même Kirk, on arrête oui, de c'est un casse-mou, machin. Ils sont dans les films machin. quand ils font des conneries. Enfin, Mais a... c'est ça, voilà. Oui, Kirk est trop
1: gradé, euh, effectivement. Voilà, c'est ça.
0: Et puis, et puis même, enfin, les circonstances ne sont pas les mêmes, parce que Kirk, il décide de voler l'Enterprise... Le, à 4 quatre, à quatre ou 5 passagers, mais là ils volent l'Enterprise avec tout l'équipage, <rire> ce qui est impossible en fait, enfin je veux dire, euh, tu vois, euh, enfin, je sais pas, il n'y a rien qui va quoi, y a, y a, ouais. je sais pas, j'étais fou, moi ça m'a complètement sorti de, de l'épisode après ça, j'ai jamais pu y rentrer.
1: Moi aussi j'ai été énervé, en fait jusqu'au point euh, suivant qui est, aussi, tout est tout aussi énervant si ce n'est plus, euh, mais euh, tout le long de l'épisode, ou même quand il y avait des scènes plutôt cool, j'arrêtais pas d'y penser. Et en plus de ça, je me suis dit, putain, mais comment ça se fait que Star Trek Lower Decks, donc le début de la saison 3, ils ont traité cette question de la meilleure manière qui soit et qu'en fait, on se rend compte que c'est finalement la parodie qui fait mieux mais que enfin, le truc <rire> qui est censé être le mais vrai parce truc. Que...
0: Quoi. Parce que McNamahan, à l'instar de... De... de Matalas, Comprennent mieux Star Trek que Goldsman et Kurtzman, c'est tout, c'est pas compliqué hein, en fait. Ces mecs-là, ne... enfin, je, je, je suis désolé, je parle comme les extrémistes des forums. Enfin, un épisode comme ça, ça te montre juste qu'ils ouais, ont quelques bonnes idées et tout, mais qu'ils comprennent pas l'univers quoi. Enfin, je suis désolé, ils comprennent pas de quoi ils parlent quoi.
1: Bon, en tout cas, on arrive sur cette planète et on retrouve L'âne qui est entouré de Klingons qui fait un jeu à boire. Alors, moi, Christina Chong, je la trouve vraiment fantastique. Elle, elle joue super bien, elle me fait beaucoup rire, elle est, elle est un peu too much par moment, mais je trouve qu'elle le fait super bien, elle le maîtrise bien, c'est un peu comme Chatner comme par exemple. Et là je l'ai trouvé ses mimiques vraiment à mourir de rire. Bon c'est juste qu'ils boivent du vin de sang euh, Klingon, euh, normalement les humains ils ne sont pas censés à, à être en capacité d'encaisser ne serait-ce qu'une goutte. Hein. Donc c'est bizarre là aussi que euh, bah, l'âne arrive à tenir tête à un hein, Klingon avec cette boisson là.
2: Elle n'est pas totalement humaine. Mais elle est humaine, là, Anne.
1: Bah oui, elle est humaine. En fait, il n'y a rien qui dit qu'elle a des... Ah oui, mais c'est une descendante
2: de, de cannes. Donc, ouais, mais est-ce euh, qu'elle bon, est, est, euh... que
1: est génétiquement modifiée aussi, Ouais, mais c'est une descendante. Voilà, plus on...
2: génétiquement elle a le patrimoine.
1: À un moment, elle a fait preuve d'une supériorité génétique par rapport à ça quoi.
2: Elle a forcément des... une supériorité génétique. Donc il reste euh... une idée
0: de merde hein, accessoirement qu'elle soit la fille de Cannes, mais bon ça c'est encore un autre.
1: Oui, parce problème. que ça sert toujours à rien hein, pour le moment. Euh... Bah
0: là si ça sert à boire <rire> du, du vin rouge.
1: Ouais, mais c'est tu vois, c'est pas explicité, c'est pas c'est pas... Est-ce que, est, ne serait-ce que les scénaristes, ils se souviennent que cette boisson-là, euh, elle peut pas être encaissée aussi facilement par d'autres personnes que les Klingons Parce que dans Deep Space Nine, quand ils s'infiltrent, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où tu as cisco Brian, Worf, etc., qui s'infiltrent dans un, une grosse teuf Klingon pour démasquer un, un, un changeant, euh, donc ils sont grimés en Klingon, et puis ils doivent faire la fête, et puis ils ont une espèce d'antidote qui leur permet effectivement de pouvoir digérer le truc, parce que sinon, c'était juste, euh, métaboliquement, c'était pas possible, quoi. Enfin, bref.
3: Et c'est juste que j'ai l'impression d'avoir revu cette scène euh, des milliers de fois, en fait. Il n'y a pas de créativité. C'est euh, comme d'habitude, euh, un personnage qui tient tête. Euh... Ah oui, c'est Marion dans Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Mais à la rigueur, moi, je préfère, euh, Gage, préfère ouais. Marion. Voilà. <rire> non, mais c'est ça. J'ai l'impression d'avoir vu les, les scènes euh, un millier de fois. Et Marion, effectivement, je ne pensais pas à ça. Mais j'adore cette scène dans... Les
1: aventuriers de l'arche perdue. Bah, en tout cas, moi, ce qui m'a sauvé la scène, c'est Christina Chong, hein, tout simplement.
2: Ouais, tu sais bien, je l'aime beaucoup. Non, mais elle mais, est euh, bien. Mais, euh, mais quand même, j'ai l'impression de voir une parodie de Star Trek. Euh, c'est <rire> très bizarre d'avoir ces deux personnages... Enfin, elle est un peu extrême, là. Et euh, d'avoir des Klingons en face qui sont toujours dans, dans l'excès, de toute façon. Je sais pas. Je trouve ça inutile. Enfin, cet épisode, a déjà commencé à m'énerver. Et il a pas, on n'a pas sorti les <rire> trucs qui m'énervent le plus, donc.
1: Euh. Non, c'est clair. Bon, on, on va parler d'un du truc, truc cool, quand même, que j'ai un peu omis euh, c'est du coup l'arrivée du personnage de Carol Kahn donc, il y a un personnage quasiment immortel à la Gainan, hein, quelque part, euh, qui est donc la Commandeur Pelia, qui est donc euh, une race extraterrestre chelou parce qu'elle était infiltrée au sein de l'humanité sur Terre et puis ils l'ont découvert qu'au e siècle, donc euh, on imagine après la série Star Trek Enterprise. Euh, et donc, elle a été instructrice à la Starfleet Academy avant donc d'être affectée au service de soutien opérationnel en tant qu'inspectrice, parce que c'est elle qui, qui inspecte l'Enterprise et qui euh, décèle quand même que le subterfuge de Spock pour voler l'Enterprise, euh, bah, il est un peu pourri, donc elle nous a gérer un autre. Et du coup, ouais c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu fantasque, un peu rigolo. Euh, bon, moi, elle m'a pas... F... Pour l'instant, j'attends de voir. Je... Moi, j'ai pas spécialement accroché. Euh, j'attends ah ouais. vraiment la... Ouais, je dis OK, mais euh, je... je sais pas. c'est Moi, elle m'a pas accroché, mais j'attends de voir pour la suite. qu'elle L'actrice, en
2: plus, pousse un peu ça. Elle a le potentiel pour être un personnage caricaturel, donc ça va dépendre de comment ils l'utilisent sur le... sur le long terme. Je pense qu'ils feront pas que ça. Hein. Je pense que ça sera...
1: Parce que le premier épisode-là, est... elle est bien. Euh, mais c'est vrai que euh, je trouve peut-être une pente un peu glissante pour qui écrit mal des scénarios, par exemple.
2: Le personnage, pour moi, il est stéréotypé. On a un personnage excentrique, immortel. Forcément, à un moment, on aura le côté sombre de ce qu'elle a vécu en étant immortel. Je, je le vois venir assez facilement. Mais, euh, mais si c'est bien joué... Je sais pas, elle, pas
0: parce cool. qu'à la fin de l'épisode, il... tu t'attends à ce qu'elle sorte une, une chose... Moi, j'ai trouvé assez drôle, pour le coup, ce dialogue. où Elle dit à Spock, « Alors, d'après toi, pourquoi ça a été dur pour moi d'être immortel ?» Et là, il lui fait « De perdre les angles qui te sont chers et tout machin. » elle fait « Bah non, l'ennui, en fait !» Et, 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 a, et après cette intro, je trouverais ça difficile de faire une backstory un peu, ouais, je un peu dark en
2: fait. Je pense qu'on l'aura quand même.
0: Par contre, euh, euh, je, je pensais avoir raté quelque chose sur la race hein, qui ouais, euh, est Télémaque, je sais pas quoi. Donc c'est une race nouvelle. En fait. Et en fait, j'ai regardé, en effet, c'est une race nouvelle. Alors, tu te demandes, parce que la description sur facebook tu ouais. t'as l'impression quasiment qu'il parle de Gary Seven, quoi. J'ai oublié leur nom, mais ces races qui vivent sur Terre pour surveiller l'humanité et tout, parce que c'est exactement le même descriptif qui t'en donne. Mais en fait, ça serait anachronique puisqu'ils les découvrent plus tard. Donc, t'as l'impression qu'akiva a pensé à ça, puis finalement, il s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher, qu'il a changé. Ouais, je sais pas. Pour, en non, une pour moi,
1: c'est une Gainan bis. Hein.
0: Bah, le problème, c'est que t'as Gainan, t'as as Gary Seven, donc ça fait quand même beaucoup de gens qui vivaient sur Terre... Cachés. Euh... <rire> Cachés, <rire> caché, quoi.
3: Non, mais surtout, pourquoi ils l'ont pas, pas fait de la même race que Gainan enfin, Une Elorienne pourquoi, pourquoi créer encore une autre race Là, Parce euh... que
2: sa race a un passé dramatique, et du coup, ça serait... Euh... Re, un truc lié au Borg euh, génocide. Là, c'est le moyen d'explorer de, d'autres traumatismes ou d'autres particularités. d'une une autre race, toi.
1: Ouais, ça, ça s'entend.
3: Et moi, je l'ai bien aimé, hein, comme vous. J'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. La scène est sympa, c'est juste que... Il
1: bon, y a juste même un truc qui est un peu gonflant, c'est qu'elle connaît la mère de Spock, donc euh, Amanda Grayson. Et voilà quoi. Donc tu te dis, ouais, la galaxie, encore une fois, elle est bien petite. Ouais. Elle est toute alors, petite. Tout le monde se connaît. À moins, moins qu'elle soit là parce qu'elle connaît Spock et que euh, bah, elle avait envie d'être auprès de lui parce que voilà, elle connaissait sa mère, elle s'est dit Tiens, euh, j'y vais quoi. Son ange gardien.
2: C'est juste pour qu'à un moment elle puisse placer des, euh, des répliques de la maman de Spock et bah que oui, Spock hein. puisse pleurer. C'est normal.
1: Ah non, bah non, c'est pas normal. je
2: suis cynique ce soir.
1: <rire> non, mais oui, oui, non, mais je me dis que ça doit être ça et ça m'énerve un peu. Et encore ça, c'est
0: rien ça. par rapport à... au docteur dont on va parler après.
1: Hein. Oui, oui, oui. On va y arriver vite hein, parce que euh, je crois qu'on a... On a déjà fait le tour hein, de tout ce qui était intéressant de dire. Euh, donc en fait, tout l'équipage de l'Enterprise, bah, ils sont en train d'enquêter pour savoir c'est quoi cette conspiration. Donc visiblement, une conspiration qui mène des anciens Klingons, euh, soldats Klingons et des anciens soldats de la Fédération euh, qui trouvent que la paix, c'est nul. Donc il faut faire la guerre parce que ça leur fait du profit. Ça me, Donc, me rappelle euh, un scénario
2: d'un certain film, hein, mais...
0: Deuxième vice euh, de l'air Kurtzman, il euh, y a toujours un rapport à l'argent et au profit. Euh, vous vous rappelez, il y avait l'Orion Syndicate dans Discord... dans. Ah, mais ça, dans la rigueur, c ça allait, parce
1: que c'est les... Bah, Aurions,
0: non, en fait, c'était, dans, dans le Star Trek d'antan, c'était très rare, en fait. À part les Ferengi, on parlait quasiment jamais d'argent, de, de profit, de corruption, etc. Oui, mais les Orions, comme
1: c'est des pirates, ça, ça, ça cadrait bien. Ah quoi.
0: oui, oui, ça allait dans... Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont incapables de trouver des, des, des motivations à des personnages méchants autre que le profit et, euh, et la violence, en fait, si tu veux, quoi. C'est la seule motivation à chaque fois, quoi. Euh, tu vois, dans, dans « Star Trek 6, euh, il, parle de, il parle de la guerre, de conspiration et tout. Ce n'est jamais pour des raisons financières. C'est pour des raisons idéologiques, philosophiques, racistes, euh, financières. Tu vois, Ou ça, ça parle d'une autre de, époque. individuelle. Euh, voilà, euh, exactement. Là, tout de suite, le seul truc qu'il a en tête, « Ah, pourquoi les mecs feraient une conspiration ?»« Ah bah ouais, parce qu'ils se faisaient de la thune et tout, et ça leur manque. » Sauf qu'à notre connaissance, il n'y a pas de thune chez les humains, il n'y a pas de thune chez les Klingons. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi l'argent serait une, une motivation, Ça, ni, pour les, uns, ni pour les uns, ni pour les autres. Ça, pas sûr qu'il n'y a pas
1: de thunes chez les Klingons, parce qu'il me semble que les espèces de jetons là, qui se jettent là, quand ils font la, le concours de beuverie, on l'a déjà vu auparavant. Alors Il, il me semble qu'ils ont quand même un peu de thunes, mais... Mais, en tout, mais je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord avec toi, hein. ça n'a vraiment, vraiment aucun sens, et en plus de ça, euh, ils n'y ont pas vraiment pensé, à ce truc-là, c'est vraiment un truc un peu, parce qu'ils ne savaient pas quoi dire d'autre, parce que les méchants, les fameux, fameuses têtes pensantes de cette conspiration, en fait, on ne les voit pas, on ne sait pas qui c'est, on ne verra que des sous-fifres durant tout l'épisode, euh, et puis voilà, quoi. est-ce qu'ils étaient dans le vaisseau qui a explosé à la fin, Pff, on n'en sait rien, on ne sait pas qui c'était en fait.
0: Pour le coup, j'aurais préféré qu'ils Pour le coup, j'aurais préféré qu'il fasse un, un, une, une répétition. Puis limite, ça aurait été une sorte de rime, quoi, historique. Une répétition du scénario de Star Trek. C'est-à-dire oui. qu'ils disent, bah non, mais c'est des gens qui préféraient la guerre, quoi. Les Klingons, pour des raisons évidentes, hein, c'est des guerriers. Et les humains, parce que voilà, euh, bah, ils se font chier quand c'est la paix, d'une certaine façon, surtout les officiers de Starfleet. Parce que je sens qu'on va venir là-dessus. Et, et juste pour finir, moi, il y a un autre truc justement qui m'a qui m'a un petit peu énervé aussi. C'est quand même le plaisir qu'on avait de, de Star Trek euh, de Stranger Worlds depuis la première saison c'était quand même une série qui, qui fait du 90-10 entre euh, euh, des loaners et un fond de mythologie, un fond de suivi avec les Gordes, etc. etc. Et là, je trouve qu'il commence la saison directement avec un épisode qui ressemble beaucoup à Disco, c'est-à-dire que tu as l'impression de rentrer de plein pied dans, euh, dans euh, une, 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 une continuité, une mythologie. Parce Ça ressemble vachement à Itavance...
2: ce est euh, les saisons 3, épisode 1 de Discovery, par exemple, où on découvre le futur, quoi. Absolument,
0: donc si tu veux maintenant du coup tu te retrouves avec euh, la conspiration l'invasion des Gornes et euh, numéro 1, il faudra bien qu'ils en reparlent donc je pense que ce sera le sujet du deuxième épisode donc finalement la, la, promesse, de, la promesse de Strange New World de faire le nouveau TOS bah, je, moi j'ai je l'impression qu'ils l'ont complètement oublié déjà. Euh... Non, je, je
1: pense que ouais, c'est un effet de loupe, parce que c'est le, le début, mais euh, dans le prochain épisode, ils vont, vont nous faire le procès de Ouna. Euh, donc ça sera un truc autocontenu. Le truc des Gornes, c'est pour nous annoncer l'épisode 3, 4 ou 5 qui va arriver après. Mais non, là-dessus, je ne suis pas trop inquiet. Hein. En vrai, euh, je suis...
0: En tout cas, même si, même si c'est toi qui as raison, et ça serait le meilleur des cas on se sera quand même tapé deux épisodes sur dix qui sont des épisodes de suivi mythologique au lieu de raconter des histoires de SF.
1: Bah, L'épisode 2 de, de, euh, sur le procès de Una, bah il est plutôt autocontenu parce qu'à part la pauvre scène qu'on a ici cette semaine et euh, la dernière scène de la saison précédente, Bon, bah finalement, euh, c'est pas vraiment... Hein, on peut pas dire que c'est vraiment tant feuilletonnant que ça, quoi. Tu vois. On sait
2: pas, on l'a pas vu, l'épisode, encore. On l'a ouais, pas verra, vu, mais c'est la définition du feuilleton, quand même. Oui, 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 bon. En tout cas, je suis assez d'accord avec Romain, pour une fois, sur... Euh... <rire>
1: Sur, waouh wow.
3: sur le... marqué d'une pierre
2: blanche <rire> non parce que là, Romain dénonce une intrigue gauchiste globalement <rire> donc là je suis rarement d'accord avec lui mais je trouve ça alors en plus d'être de... encore un exemple de ce que disait Marina tout à l'heure c'est à dire un truc qu'on a vu plein de fois notamment dans Star Trek et on en parlait de, 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 du sixième film euh, et le faire en moins bien Là, l'intrigue euh, en elle-même, j'ai l'impression que c'est refaire un peu euh, ce qu'a fait euh, Star Wars 8. Sauf que ça a du sens dans Star Wars, quoi. Entre une résistance et un empire, qu'il euh, y a des profiteurs qui profitent des deux euh, d'un côté. Là, on est dans Star Trek. et <rire> Star Trek, euh, c'est une guerre entre deux espèces complètement opposées, là, le l'occurrence. Enfin, c'est Klingon et la Fédération. La Fédération qui n'est pas le euh, meilleur commerçant du monde. Je ne sais pas, ça, ça me paraît très bizarre, cette histoire. Ça sort vraiment... Enfin, ça, ça semble vraiment mis aux choses sorti d'ailleurs, quoi.
1: Bon, en tout cas, on va parler du, je pense, le pire moment de l'épisode, parce que pour le moment, on était déjà un peu énervés, mais je pense que là, ça nous a vraiment achevé. Euh, oui, C'est qu'en oui. fait, donc, tout le monde est enquêté un peu sur la planète, et à un moment donné, il y a Mbenga, le docteur Mbenga, et l'infirmière de Chappelle qui soignent euh, les parents de la petite fille qu'on avait vue, euh, qui a raison d'être de l'âne sur cette planète, qu'on avait vue donc, euh, la saison précédente avec les Gornes. Donc, ils la soignent, tout, tout va bien, etc. Et tout d'un coup, il y a des Klingons qui font « Hey !»« Vous êtes docteur, vous Allez, suivez-moi, on a, on a des choses à vous faire faire. » Donc, euh, ils sont un peu kidnappés et sous la contrainte, ils doivent aller soigner des Klingons. Euh, et du coup, ils sont un peu prisonniers et ils, ils comprennent un peu l'histoire bah, du complot, etc. Que, en fait, les Klingons, ils sont en train de faire un faux euh, vaisseau de la Fédération pour attaquer les Klingons pour déclencher la guerre. Donc, du coup, il faut absolument qu'ils bah, fassent euh, remonter cette information à Spock et à l'Enterprise. Et du coup, ils vont euh, forcément essayer de s'évader. Euh, pour euh, envoyer un message pour de, expliquer leur découverte et pour cela je respire doucement ça va bien se passer euh, donc le docteur eh ben, il sort une potion magique ou un compound de vie euh, de, tout droit sorti de The Boys
2: The ou de, de plein d'autres univers, plein plein plein
1: univers Donc ils s'envoient un shoot de drogue Les deux et euh, ils peuvent maraver des Klingons, à <rire> main nue euh, Des dizaines de Klingons, attention Pas un ou deux, euh, non non, genre des dizaines Alors moi je veux bien les Alors... mécoutons ils, ils ont une force surhumaine, euh, ils sentent pas la douleur Ou je ne sais quoi, mais quand même leurs mains euh, Leurs leur os, les mains elles devraient être en sang Elles devraient être explosées, fracassant Les, les, clan, les crânes des Klingons non, et leurs armures à ça... main nue, enfin c'est pas de ça C'est une, une drogue
2: magique, ça renforce tout Non mais Alors, j'adore les deux persos J'aime beaucoup les deux persos, j'aime beaucoup les deux acteurs. On en a parlé la saison dernière, je pense qu'on est à peu près tous d'accord en plus, aussi bien sur les, les acteurs que sur les persos. Mais toute leur scène de cet épisode, c'est infâme, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire là, c'est horrible. J'ai l'impression d'être, en effet j'ai l'impression d'être sur unification là. Mais pourquoi pourquoi, euh, pourquoi cette drogue Pourquoi euh, nous faire une scène de... Encore une fois, encore une, fois une scène de peut-être on va mourir, euh, qu'est-ce qui va se passer Avec euh, une intrigue sortie de Battlestar à saison 3. On dirait un patchwork de mauvaises idées. C'est assez incroyable. Et moi, pour euh, finir un peu sur les deux personnages, j'ai le sentiment qu'ils vont nous lancer un triangle amoureux avec euh, Mbenga, Chappelle et Spock. Ah, tu
1: crois Mais, euh, que... mais,
2: euh, mais euh, je sais pas, on verra. L'avenir de la saison nous le dira, mais... Euh...
3: Moi, je le je sentais, je sentais aussi, ça.
0: Alors, moi, je le sentais pas du tout parce que j'avais plutôt l'impression d'une relation plutôt.
1: paternelle,
0: euh, euh, Ouais, paternelle et tout. Mais, euh, enfin, même mentor, euh, je suis pas sûr du verbe, de l'adjectif, mais mentoral, on va dire, c'est pas grave. Mais, euh, c'est vrai que quand ils se prennent dans les bras et qu'ils sont de leur bouche à 2 cm l'un de l'autre, euh, là, à la, fin, à la toute fin de l'épisode, tu te. Pose beaucoup plus la question. En effet, que j'avais pas du tout vu venir pour le coup. Sur
2: les photos promo, ils sont mis tous les deux en plus. Ça, c'est logique parce qu'ils sont médecins, mais mais quand même.
1: Ouais, c'est peut-être parce qu'ils sont les acteurs sont sexy et l'actrice la, et l'acteur sont super sexy. C'est peut-être juste pour ça qu'on pense ça. Bon, enfin, ça marche avec
2: <rire> tous les autres acteurs du cast. Donc euh, du coup, bah oui, tu fais la même chose invalide. avec tous les
1: acteurs. <rire> ça marche aussi. Hein, c'est vrai.
3: Et juste pour, pour revenir sur le la drogue qui, qui donne de la force. En fait, The Expanse l'a fait dix fois mieux dans dans un plot twist parce que la sœur de Julie Mao, euh, Clarissa. Je non, mais, spoil, hein mais je vous je spoil pas. Plus
2: longtemps, Guy, ça va. Même moi, j'accepte, alors je n'ai pas fini.
3: Merci. En plus, c'est vraiment un tout petit point de scénario et ce n'est pas vraiment un truc qui est caché, mais la sœur de Julie Mao, elle prend une drogue qui, euh, qui lui donne euh, une force euh, identique et c'est dix fois mieux fait dans The Expanse. Et justement, tu vois sa souffrance, tu vois la douleur, tu vois les conséquences sur les corps. Enfin. Tu fracasses
1: des crânes de, de Klingons qui sont euh, bah, des trucs super balèzes où ils ont plus des grosses armures T'es super fort et tout, mais tes, tes mains, elles doivent être en charpie à la fin, toi. Et non, puis en plus, soyons,
2: euh, soyons sérieux, Si ils nous montrent ça dans le premier épisode, la seule façon de justifier que personne ne l'utilise tout le temps, c'est que ça a des effets négatifs. Donc on part sur une histoire de drogue avec des effets négatifs. Est-ce bah, qu'on ah, veut ouais. de voir ça on a non. Envie de voir ça. Pas du
1: tout. Okay. <rire> pas du tout envie.
2: <rire> c'est ça,
0: c'est le problème de... Je suis archi d'accord avec Manu une fois de plus. C'est le problème de ce genre de scénario en plus. C'est qu'en effet, à partir du moment où tu as inventé la, passion, la potion magique, pourquoi tu t'en sers pas tout le temps hein euh, Si et Obélix, ils ont compris qu'il fallait mieux s'en servir, je pense que la fédération, ils auraient fini par comprendre aussi. Donc euh, pff, voilà quoi. Alors moi je pense que pareil, je pense qu'il va y avoir un épisode. Parce que... Euh, C'était marrant, sur Discord, on était 200 à se poser la même question, mais on a oublié il y a un truc de la saison 1 et tout, parce que quand ils t'en parlent du truc, t'as l'impression que c'est un truc que t'es censé connaître en fait. Quoi Tu l'as encore sur toi Ah, tu <rire> ne t'en sépares plus et tout. Et du coup, je pense que ça... Alors soit, soit vraiment, ils nous prennent pour des oublié, cons. Oublié,
2: soit... Non, soit, non, ouais, c'est ça. Soit, bah,
0: soit, bon, ça. Après avoir passé ma soirée d'hier sur Discord, je peux déjà annuler cette réponse. C'est pas le cas, ça n'existait pas. Sur edit, pardon, c'est pas le cas. Donc, il reste deux options. Soit ils nous prennent vraiment pour des énormes cons et genre, on fait genre que ça existe alors que ça n'existe pas, ce qui est possible. Soit, ça va ça l'occasion un nouvel encore épisode de flashback avec le docteur pendant la guerre des Klingons, etc., etc. où ils vont te remonter cette drogue. Dans tous les cas, je m'en les couille, hein. moi franchement, des histoires de drogue potion magique dans oui, Star Trek... Je... Voilà quoi.
1: Bon, en tout cas, on a sur Twitter euh, Antoine V qui nous dit, euh, c'est quoi cette histoire de drogue qui permet de plier des Klingons à la chaîne Pourquoi pas un lien avec les projets des guerres eugéniques Alors, euh, c'est vrai que tout le monde s'est posé la question de d'où ça vient ce truc, parce qu'on n'en sait rien. Ça, en plus, de ça, nulle part. Va,
2: ça va contre tout. Ce que Star, Starfleet euh, ouais, enfin, croit. En, en plus de
1: ça. Oui. <rire> et, et alors, moi, je, dans ma tête, j'étais le seul visiblement à, à penser ça. Je me suis dit, bah, c'est euh, les résultats, les, les suites d'une expérience de Chapelle qui euh, s'amuse avec des trucs génétiques, comme dans le premier épisode où il, elle injecte un peu le même genre de liquide à euh, Lan, Spock et, et Pike pour qu'ils puissent s'infiltrer euh, parmi les extraterrestres parce que ça leur donne des capacités, enfin une apparence euh, d'alien temporaire. Je me suis dit, bah, c'est un peu le même style. C'est euh, l'issue de, de ces travaux parce qu'on nous explique que, voilà elle, elle travaille à
2: t'avoue fin quand il s'injecte je pensais que ça allait les transformer en klingon enfin, bah oui moi aussi le, le Exactement. Euh, je connaît,
1: je suis, il, il se transforme en klingon comme ça hop il s'infiltre alors du coup ça aurait été bizarre pourquoi le, le, le docteur il se promène toujours avec un truc pour se transformer en klingon euh, genre la situation quand même elle n'est pas si fréquente que ça j'imagine d'en avoir besoin il y a aussi un autre truc qui est super rigolo c'est qu'il découvre le poteau rose euh, parce qu'il tombe sur le klingon le moins courageux le moins honorable qui soit il se prend trois euh, ouais, claques et il déballe tout aussi. quoi
2: et c'est pareil là là ça te montre les dérives du docteur et ça te dit il y aura un flashback plus tard
1: ah bah ça c'est sûr par contre comme
2: Romain rien à
0: foutre quatrième tic de quand je vous dis qu'elle cochait toutes les cases Quatrième tic de l'Air Kurtzman. On torture à tout va. En fait, toutes les valeurs de la fédération, en fait, c'est pour de faux. En vrai, on est, on est Jack Bauer dans 24. Euh, on, on torture ouais, les mecs à Google et tout, euh, machin.
2: C'était exceptionnel. Parce que c'était exceptionnel. Enfin, l'épisode de Deep Quoi Space Nine. Euh, l'épisode de Cisco, Deep Space Nine. Euh, c'est Under the Pale Blue Moon, je sais plus. Oui oui, 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 tout à fait. Under
3: the Pale Moonlight.
2: The Pale, mo pale Moonlight, The ouais. Pale Moonlight. Et c'était exceptionnel et parce que c'était exceptionnel au sein de la série et de, de la franchise et là bah, pff, ça déroule non, tout mais le temps, en même
1: temps le truc c'est bon le gars il s'emporte un peu on sent qu'il y a un petit SD sur le sur le docteur et on sent que toute cette scène à tout ce bordel là c'était pour mettre ça en valeur mais ça servait à rien parce que la scène de dialogue avant ça où euh, justement le docteur il est dit voilà j'étais sur la lune machin pendant la guerre etc on avait compris déjà que le mec il avait un PTSD avec la guerre avec les Klingons c'était pas la peine d'en remettre une couche quoi donc cette scène de bagarre qui en plus est interminable hein, elle dure au moins cinq minutes il euh, y a des effets de ralenti et tout enfin c'est ringard au possible il suffisait qu'en fait il euh, parce que ils s'évadent parce qu'ils construisent un vaisseau de la fédération avec les Klingons mais ils oublient que les mecs euh, qui et l'infirmière qui mettent dans, dans une, une salle pour les emprisonner bah, ils connaissent bien ce genre de vaisseau donc ils auraient très bien pu euh, se sauver par une coursive ou, ou peu importe, pour arriver au même résultat en fait, et le, le petit SD du docteur il était déjà exprimé par, euh, par une scène de dialogue, tout ça ça sert à rien, c'est vraiment du tape à l'oeil pour faire de l'action enfin j'ai trouvé ça vraiment ridicule
0: puis, puis en plus, euh, je finis juste là-dessus mais le, la réalisation à la Matrix avec les deux personnages en slow-mo et tout ah, machin, mais, c est, c est mais putain achetez-vous une dignité quand même quoi enfin je veux dire, euh, euh, faites un truc quoi, enfin je veux dire on est en 2023 non mais sérieux quoi je suis beaucoup trop d'accord
2: avec Romain ce soir.
1: Je tiens à préciser que sur le, un commentaire d'Apple euh, Apple Podcast ou Podcast a dit que je ne sais plus, il y a quelqu'un, un auditeur ou une auditrice qui disait qu'on était un podcast super parce qu'on avait des avis qui étaient très, très différents les uns des autres et du coup ça crée du débat, mais là clairement pas pour cet épisode quoi.
0: Oui, puis on peut même dire qu'on a discuté Marie-Paul et Romain Nigita sont pas là aujourd'hui, mais qui sont d'accord avec nous. Hein. Il n'y aurait pas eu de dans tous les cas. Euh...
1: Non, c'est
2: vrai. A priori, Marie-Paul a moins souffert que nous. <rire> parce qu'elle parce qu a elle est moins d'attachement à certaines choses, je pense. Ouais, puis mais elle a euh... beaucoup souffert pendant Picard, du coup, sa barre est basse euh, à mais... <rire> Sur le reste, elle a souffert, je pense. Heureusement qu'on aime bien les acteurs, hein. Imaginez, on les aimait pas.
1: Il bon, y a une bataille spatiale qui est plutôt cool, même si elle est un peu... Enfin, euh, si tout ce qui est autour est claqué au sol, bon, bah, euh, voilà, le, les deux vaisseaux qui se fritent dans des espèces de... Les anneaux de, de la planète avec le vaisseau Klingon qui se pointe. Les Klingons, les maquillages des Klingons sont quand même. On l'a pas dit, mais ils sont super bien faits. Super. Euh... Bon, on n'a jamais vu autant d'oreilles de Klingons, hein, parce qu'en général, ils sont quand même bien masqués par les cheveux. Mais euh, là, voilà, on a des Klingons un peu euh, à l'ère de la nouvelle génération, mais avec les moyens de maintenant, avec des super costumes, des super maquillages. Ça, c'est vraiment là-dessus, il y a rien à redire. Les décors, c'est pareil. Euh, ça envoie vraiment de la purée, quoi.
3: Ça envoie de la purée. C'est magnifique.
0: T'as cette impression un peu bizarre de... T'as l'impression qu'un épisode de... de Strange New World coûte trois fois le prix d'un épisode de Picard, en fait.
1: Ouais, clairement. Ce
0: qui est, Ce qui est étonnant, parce que c'était quand même une grosse promesse. Alors, j'imagine que, par contre... Euh... Euh, le budget acteur ne coûte pas le même prix dans Strange New Worlds qu'il a coûté dans Picard Saison 3, mais t'as quand même cette impression, où on se prédéignait beaucoup dans... Enfin, rien que la scène d'intro, on l'a évoqué vite fait, mais rien que l'effet spécial du départ, euh... enfin, il envoie grave du bois par rapport à presque tout et ce qu'on a euh, vu. T'as dans... beaucoup, beaucoup dans... de
1: figurants hein, sur la planète avec les Klingons et mmh, tout, mmh, et des figurants mmh. différents, t'as des races extraterrestres qu'on n'a jamais vues, qu'on ne tronche pas possible, qui sont même pas spécialement mis en avant, t'as plusieurs typologies de Klingons aussi. Ouais, t'as des dizaines et des dizaines de figurants. En, en général, même quand ils nous montrent un, un village, les mecs, qui sont à peine 15. Là, t'avais au moins un minimum une cinquantaine de bonhommes, quoi. Euh, donc c'était vraiment bien. Là-dessus, pas de problème.
2: J'ai une remarque, par contre, pour continuer dans le cynisme de la soirée, pour moi. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on dit régulièrement, à chaque fois, les trucs qu'on critique, c'est beau, quand même. Et j'ai quand même envie de rappeler aux équipes créatives qu'on aimait Star Trek avant que ça soit beau, il faudrait peut-être vous poser des questions sur ce qu'il faut faire. <rire> C'est vrai. <rire> parce que j'en ai marre de me dire euh, « Ouais, c'était beau, euh, donnez-moi une, une, une histoire qui me, qui, qui me fait quelque chose, quoi, qui me fait me ressentir quelque chose à part de l'énervement. » là. Euh, et puis ça m'énerve parce qu'on avait quitté euh, la saison 1, alors... On ne l'avait pas, pas vu en direct, on avait fait des récaps, mais euh, on avait arrêté la saison 1 sur une note plutôt positive. On, bah était, oui, on plutôt était content. contents, le dernier épisode, euh, il faisait un rappel à la série originale d'une bonne façon, euh, c'était cool. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on rétro-pédale, euh, qu'on a changé d'équipe, qu'on a pris vraiment celle de Discovery pour, pour faire du Discovery sur Strange New world J'espère euh, qu'on pourra exorciser euh, Yvra du de nos corps euh, d'ici les prochains épisodes, mais euh, franchement, euh, je suis pessimiste.
0: Bah là, moi je vais l'appeler Yves, je vais lui dire de ne pas voir cet épisode parce qu'il va, <rire> va faire un malaise. Il a
1: hein. déjà vu, il a déjà fait une critique et il a dit à peu près les mêmes choses que nous, euh, en substance, euh, avec ses mots à lui.
2: Ça, ça, ça me fait penser à un, un truc que j'ai lu, euh, un, un TMNT que j'ai lu hier, un Tortue Ninja, où il y a une remarque du Tortue Ninja qui parle d'un des ennemis en disant ça m'énerve quand il a raison. J'ai l'impression que c'est ça là, c'est-à-dire que là on ne peut pas donner tort à Yves en fait. Il y a, on n'a pas les arguments pour.
0: Il y a des choses où tu te dis, est-ce que c'est juste de la maladresse et tout Mais au bout d'un moment, quand tu, quand tu répètes les mêmes erreurs pour la cinquantième fois, enfin, tu vois, les mêmes points scénaristiques, les mêmes trucs de torture dont on a déjà parlé, les mêmes... enfin, au bout d'un moment, tu te dis, bah non, en fait, c'est juste ce qu'ils ont envie de faire, quoi, tu vois, faut arrêter. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de chercher des excuses, quoi.
2: Enfin, voilà, quoi. J'ai pas écouté encore le, le Strange New Pods, mais je sais pas, ils l'ont vécu positivement cet épisode ou pas
1: bah, j'ai l'impression quand même, malgré tout, que euh, l'épisode est bien, bien accueilli par une partie des gens sur le Twitter. Par les Américains. Euh, américains, oui. Euh, ouais, sur Reddit,
0: c'est assez positif, euh, euh, positif
1: J'imagine ouais. qu'il a été plutôt bien reçu.
2: On est des vieux cons, là, des vieux cons d'européens.
1: Bah, je sais pas, tu moi, j'ai revu quand même la saison 1 de Strange New Worlds avec euh, mon super beau coffret euh, Blu-ray, là. Euh, bah ouais non la, la saison 1 dans sa globalité même si elle ouais, ouais je l'ai vu deux énormément... fois et pour l'instant
2: cet épisode là pour moi c'est le plus mauvais mais... Oui,
1: moi aussi pour moi c'est le l'épisode de cette semaine c'est le pire épisode de la série donc le 11 épisode c'est le pire euh, et de loin hein Franchement, euh, même si ceux que j'avais pas trop aimé la saison d'avant, ils m'avaient pas gavé ce comme celui-ci. C'est étonnant.
2: Hein. Alors qu'en plus, euh, on en reviendra tout à l'heure, mais l'épisode finit avec un hommage qui donne envie de chialer, tu vois. Ouais,
1: Michel <rire> Nicole. Euh,
2: euh, et du coup, il te laisse presque sur une note malhonnête de Ah, il y a un truc bien quand même. Et, et, et non, en fait, plus j'y réfléchis, et même, pff, même les trucs que j'aimais bien, ils me sortent un peu par les yeux.
1: Et surtout, et ce n'est pas le cliffhanger, le pseudo cliffhanger qui va changer les choses, parce que quand on voit. L'amiral April qui discute avec un autre amiral, ils ont l'air très, très 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 sombres et en fait on voit qu'il y a une attaque de gorn qui est en train de se manifester et qui est potentiellement une guerre avec les gorn qui va arriver.
0: Rappelez-vous cette race que Kirk ne connaissait pas dans l'arène, <rire> il, il savait pas leur nom et tout. Cette race que appelle les Gornes. Donc, lieu, Kirk quoi. va falloir quand même qu'il lise le journal de temps
2: en temps. <rire> euh, euh... Non, mais... Il va falloir qu'ils qu faut... qu achètent un iPad. Manu, hein.
1: Comme disait Manu et, et Yves, qui le dit d'ailleurs depuis le début aussi, euh, c'est qu'en en fait, il faut qu'ils euh, assument que c'est notre timeline. Euh, et en plus, il y a des théories sur Internet qui courent depuis des années, hein, qui peuvent aller dans ce sens-là, en disant que bah, euh, ce qui, les événements du film Star Trek First Contact euh, bah, peuvent avoir créé une nouvelle timeline euh, qui fait qu'il bah, y a des choses qui ont bougé dans TOS et dans le reste. Et qui pourrait justifier ça Donc euh, j'ai envie de dire faites-le quoi, assumez le truc. Vous pouvez même faire jouer la, la guerre temporelle de Star Trek Enterprise. Vous nous dites voilà, il y a des trucs qui, qui ont fait bouger certaines choses. Voilà. Et puis c'est oui. tout quoi. Ouais là
2: c'est bizarre d'insister dans ce sens du coup. Ouais mais
0: ça, enfin tu vois, enfin ok si vous voulez. Mais pourquoi faire Parce que finalement il n'y a, a rien, il y a rien dans la série qui, qui était gênant. Les Gornes auraient pu trouver n'importe quelle race extraterrestre, y compris à, soyons fous. Une nouvelle race, attention. Hein, je sais que je balance quelque... une idée folle. Donc, au contraire, enfin, je trouve que Strange New World, c'est vraiment une période de Star Trek qui est. Euh... Je trouve qu'elle souffre moins de, de, des effets habituels des préquels parce que c'est une période qui est totalement. In... On oui, sait rien oui, oui. de il y cette y a du période. Potentiel. En fait, il y a, il y a du quoi. potentiel. C'est un peu comme si on faisait une série dans l'air entre TOS et enfin entre les films TOS et TNG. Tu vois. Finalement, c'est quasiment rien de cette période, donc on pourrait tout imaginer, à condition de ne pas réutiliser toujours les mêmes, tu vois. C'est sûr que s'ils si disent, ah, il y a les Borg dans le quatrième épisode, euh, tu vois. Euh, c'est peut-être parce qu'il y a trois lettres en problème, commun,
2: quoi. ils se sont dit Borg, Gorn, allez, ouais, nouveau super <rire>
0: et, et franchement, en plus, les Gorn, je veux dire, c'est une race sympa, mais c'est...
2: Ouais, euh, euh, tu vois ce que je veux dire, on s'en bat les sympa quoi, On s'en bat les un épisode, Mais on n'avait pas envie d'en de faire un rouge.
0: Bah, mais, Arena, il y a beaucoup de gens qui aiment bien cet
1: épisode, moi je le trouve un peu nul,
0: non, mais moi, j'adore Arena, c'est n'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'avais pas besoin de... Et j'adore les gornes, J'adore Arena, j'adore les gornes, Mais tu n'avais pas besoin de sacrifier toute ta timeline et toute ta continuité pour utiliser les gornes, tu vois. Tu aurais pu juste inventer une nouvelle race ou utiliser une autre race, quoi, tu vois. Même, même les... Bon, non, là, ça aurait pas fonctionné pour des raisons. J'allais dire les Romulins, ça aurait pas trouvé. Mais même les Klingons, à ce moment-là, en effet. Puisque les Klingons, c'est l'antagoniste euh, extrême de Kirk dans Toss, en fait. C'est À chaque fois qu'ils apparaissent, c'est la fin du monde. Bah à ce moment-là, ouais, bah si c'est l'antagoniste dans TOS, il y a de fortes chances que ça soit aussi l'antagoniste des quelques années avant. Donc euh, à ce moment-là, fait euh, une invasion Klingon, c'est pas incompatible
2: avec TOS si tu. Veux. Bah ouais, ouais non, non c'était c'était même plus logique, mais mais que Plus veux... logique. Mais en plus là, euh, on en a pas trop parlé parce qu'il a, a deux il y a deux points, Yves. Du coup, dans cette scène, pour moi, il y a le point, euh, les putains de gornes, euh, en effet, euh, c'est incohérent, on n'avait pas besoin de faire ça. Il y a le point euh, Starfleet méchant qu'on plante dans le dos des autres, en mode, euh, on va cacher le fait qu'il y a une guerre qui arrive, euh, il va se passer des trucs sombres. Euh, côté. Ça m'inspire ça, cette scène de, de deux amiraux qui parlent dans leur coin en disant, euh, ils savent pas ce qui arrive, quoi.
1: La scène est tournée comme si c'était des comploteurs, etc. Mais, mais en vrai, c'est juste des amiraux qui sont en train, bah, de secret défense, et puis qui essaient de gérer ça au mieux sans malveillance. Mais c'est vrai que la, la, la manière d'être filmée, ça les montre un peu sombre. Mais, mais en pourquoi vrai, euh...
2: faire du secret défense chez Starfleet quand ils pourraient dire à leur capitaine, faites attention si vous croisez des Gornes, euh, peut-être. Ça... Enfin, il y a, oui, quel, est intérêt, a eu, en fait quel est l'intérêt oui, oui.
1: Ça, je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. On, on, bah, moi, je pense que si, ça a du sens quand même. Euh, mais euh, on ne le sait pas encore.
2: À part justifier que Kirk ne connaît pas les Gornes, tu vois, à la Mais euh, je sais pas, sympa paraît très Ça cool. sera
1: le pire truc. Euh, on sait très bien, euh, attention, spoiler, pour les épisodes suivants, on sait très bien que Kirk va passer du temps avec la Anne. La Anne qui a une grosse backstory avec les Gornes. Donc Un on peu. sait déjà que c'est pité, quoi. Donc euh, c'est bon.
2: Captain. incoming message.
4: Bonjour, ceci est un message du spécialiste Roman Gita, désolé je ne peux pas être avec vous sur la station de Quadrant Pop. Je suis actuellement en mission sur la planète Monte Carlo pour le festival de télévision qui se tient en ce moment même. Euh, J'espère être revenu de cette euh, lointaine contrée pour être parmi vous euh, la semaine prochaine pour notre euh, événement spécial. Toujours est-il que évidemment, j'ai vu le premier épisode de la saison 2 de Star Trek Strange New World. Épisode enthousiasmant, mais un petit peu étrange, il y a beaucoup de choses bien, il y a quand même des trucs qui, qui fonctionnent pas selon moi, et je pense que certainement beaucoup parmi vous euh, sont du, du même avis. Je vais commencer par ce qui marche pas du tout. Euh, bah, la, la grosse scène de, de bagarre, euh, qui, qui, est, qui est totalement gratuite. On ne comprend absolument pas d'où provient l'espèce de potion magique à la Astérix que nous sort le docteur Mbenga. Est-ce euh, qu'il était vraiment indispensable d'en passer par là pour que et Mbenga puisse s'échapper de ce vrai faux, vrai faux vaisseau de Starfleet, moi je les aurais bien vus s'enfuir par les aérations type tube de Jeffries un peu, un peu à la Dayard. Bref, cette séquence n'a ni queue ni tête, elle est trop longue. Alors, on comprend qu'ils veulent insister sur le trauma de Mbenga par rapport à la, à la guerre contre les Klingons. Est-ce que c'était vraiment utile Est-ce qu'on n'avait pas déjà compris jusque-là Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire Là, vraiment, ça fait sortir du chapeau euh, d'Eusex Machina, du genre il faut qu'on s'échappe. Oh, bah, dis donc, j'ai un truc dans ma poche. Non, franchement, c'est assez ridicule. Alors, je me suis quand même fait la remarque pendant l'épisode que oui, des scènes de baston un petit peu gratuites, on en avait déjà dans la série vaginale, toutes les scènes, toutes les célèbres scènes de cascade avec William Shatner, Il y en avait quasiment dans chaque épisode. C'était un petit peu un passage obligé dans les séries des années 60, 70, 80, même dans le prisonnier et les scènes de bagarre. Euh, voilà, jusqu'à des trucs super caricaturales comme dans l'agence Touristique. Mais là, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de ça aujourd'hui, surtout avec cette espèce de truc ultra artificiel, de, de ce produit vert sorti de sa poche, on ne comprend même pas d'où ça vient. Est-ce que c'est des expérimentations de Chapelle Est-ce que c'est un truc Benga gardé de la guerre On ne sait pas, peut-être qu'on le saura plus tard, mais ça paraît vraiment euh, problématique dans ce scénario. Bref, ça, ça ne marche pas du tout. Autre truc un petit peu étrange pour un épisode de début de saison, et eh ben le, le fait que l'équipage se sépare, euh, puisque donc on a évidemment Una en prison, on a euh, le Captain Pike qui part à la recherche de quelqu'un, on sait pas trop qui, et donc on les voit plus du reste de l'épisode, et on a cette mission euh, de Spock qui, qui vole l'Enterprise, évidemment un, un leitmotiv dans, dans la franchise Star Trek, les personnages qui sont obligés de voler leur propre vaisseau. Donc au début c'est un petit peu bizarre de se dire que tout le monde va être séparé, et surtout qu'après on a encore une séparation au sein de la mission, donc euh, M. Menga Chapel d'un côté et les autres de l'autre, euh, donc, il y a un petit peu euh, au milieu de l'épisode, on sait plus trop qui est où, qui fait quoi, c'est un petit peu bizarre. Alors que tout le début est assez fluide, ouais, ça aussi, moi ça m'a très honnêtement un petit peu gêné en termes de, de, de structure narrative. Sinon, le côté euh, bah, Spock euh, seul à la tête du vaisseau qui doit trouver sa, sa petite phrase d'accroche euh, pour faire démarrer les moteurs, moi vraiment je trouve ça assez plaisant. Finalement, ça, ça fonctionne assez bien. L'idée d'avoir cette planète avec les, les que se partagent les Klingons et, et la fédération. C'était une idée intéressante, malheureusement pas assez creusée. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, parce qu'on sent que les Klingons peut-être être, être un, un truc récurrent dans, dans cette saison au-delà des Gornes, puisqu'on reparle des Gornes à, à la fin de l'épisode. Mais voilà, il y, y, y avait un potentiel intéressant, et tout ça, bah, je reviens sur l'histoire de, de, de la bagarre qui, qui, qui monopolise une bonne partie de l'épisode, c'est assez dommage d'avoir gâché du temps d'antenne pour ça, bien qu'on soit sur une plateforme, mais que le temps d'antenne, finalement, on s'en fiche. Dans ce qui fonctionne, Vraiment très très bien et c'est vraiment un énorme contraste par rapport aux épisodes de Picard qu'on a, qu a vu récemment et sur lesquels j'avais émis quelques critiques en termes de, de budget, de décors, d'effets spéciaux. Ben là, on s'en prend plein à la gueule, la direction artistique est assez démente. Euh, les décors de, de la planète, euh, bon, toujours les décors de l'Enterprise évidemment, les différents effets spéciaux. Et puis, sachant que c'est une série épisode bouclé, c'est-à-dire qu'on aura des environnements euh, complètement différents dans les épisodes suivants. Donc euh, vraiment je pense que sur Picard il y a vraiment un problème de budget, soit ils ont foutu tout, tout le budget dans les acteurs et dans la reconstitution de l'Enterprise D, ou alors vraiment Strange World a un budget qui est, qui, est, qui est le double voire le triple, mais voilà on est à des années-lumière en termes de, de, de production value, euh, là on s'en prend vraiment plein la tronche, y compris ce qu'il y a des trucs totalement gratuits, genre le premier mouvement de caméra au début de l'épisode qui passe le long de la station spatiale qui à l'Enterprise, c'est super beau, c'est totalement gratuit mais c'est super beau. Bref, pareil les maquillages des Klingons, en plus que les maquillages mais j'ai beaucoup aimé les armures des Klingons de, de l'armée régulière qu'on voit à la fin de l'épisode quand ils trinquent tous ensemble et qui sont à la fois un mélange des, des, des armures façon viking qu'on avait à partir des films et puis on retrouve ce côté doré. Des uniformes vraiment de l'armée Klingon, telle qu'on a dans la série originale. Donc j'ai bien aimé cette espèce de mix. Là, on a vraiment euh, dire, le, le Klingon ultime de la version des années 60, mais avec les grosses armures et, et les maquillages qu'on a connus plus tard. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments positifs, mais voilà, un petit peu désarçonné par ce début de saison qui n'est pas aussi parfait que l'avait été le début de la saison 1. Alors j'espère que ça ne sera qu'un petit, euh, qu petit accro au fil de cette saison 2 et qu'ils vont vite se rattraper, mais voilà. Et puis, bah, des derniers points, un dernier point, dernier ah, point, j'ai failli l'oublier, mais moi je la trouve géniale, mais parce que euh, je savais un petit peu à quoi m'attendre. Je sais qu'elle a désarçonné ceux qui ne la connaissaient pas. Carol Kane, évidemment, dans le rôle de la nouvelle ingénieure du vaisseau, qui s'impose un peu. Euh, Carol Kane, bah, que moi je connaissais pour euh, la comédie Unrecable Kimmy Schmidt, où elle j'ai la propriétaire de, de la part de l'héroïne, où elle était déjà aussi barrée, elle avait cette même voix, pas forcément cet accent, mais elle avait déjà cette voix éraillée, puisque Carole Kane, si vous ne la connaissez pas, c'est une actrice de comédie qui est très célèbre aux états unis pour une sitcom des années 70, s'appelle Taxi et qui n'a strictement rien à voir avec Luc Besson, c'était une sitcom dans laquelle on retrouvait également Danny DeVito, Christopher Lloyd, Tony Danza, Andy Kaufman, bref euh, <rire> un rêve de casting des années 70, une série qui était euh, écrite et produite par l'équipe qui fera ensuite Cheers dans les années 80. Donc voilà, c'est une actrice que connaissent vraiment les téléspectateurs américains, que nous on connaît quasiment pas, mais voilà elle a toujours eu ce côté un peu, un peu décalé, cette voix différente et ce rôle lui va très bien, je trouve qu'elle apporte une espèce de, de petite fraîcheur et le fait qu'elle connaisse la mère de Spock, euh, voilà, ça laisse augurer peut-être des, des révélations. Donc moi, voilà, j'étais déjà fan avant, je suis encore fan euh, maintenant. Je, je trouve ça rigolo qu'il y ait un peu ce côté, euh, peut-être qu'ils vont nous faire ça toutes les saisons, le côté euh, l'ingénieur de la saison et qu'on en change à chaque saison avec un, des profils complètement différents. Euh, je trouve ça assez rigolo de se permettre ça et je trouve qu'encore une fois, c'est là où Strange New World euh, pour moi euh, est vraiment rafraîchissante dans la franchise par rapport aux, aux séries des plus récentes de Star Trek, c'est qu'ils se permettent des trucs. Ils se permettent des trucs rigolos, le côté bouclé permet déjà ça. Ils se permettent ça aussi avec un, un, un personnage que, comme celui-ci. Donc voilà, moi j'aime bien une série qui tente des trucs, qui n'hésite pas à être parfois irrévérencieuse avec, avec la franchise. Euh, voilà, je préfère mille fois ça plutôt que les bagarres avec la potion magique. Ben Je vous laisse et puis ben, normalement je vous retrouve en chair et en os la semaine prochaine les amis, salut
0: Qu'est-ce que t'as préféré Marina dans l'épisode Parce qu'on t'a pas beaucoup entendu aujourd'hui.
3: Ce que j'ai préféré, bah, les cinq premières minutes, comme je l'ai dit au début, quand je revois Pike, quand je vois numéro un, je me dis super après, euh, j'ai été super partagée avec euh, Chapel parce que par moment, je me suis dit, est-ce que elle est géniale ou est-ce qu'elle est très énervante. Finalement, pour l'instant, je pense plus du côté positif. Et après, je pense qu'il va y avoir un triangle amoureux. Je suis tout à fait d'accord avec Manu là-dessus. Il y a un truc là. On, on est dans une série américaine. On colle pas deux personnages comme ça, l'un contre l'autre, pour rien. Donc, euh, avec et qui se jette des regards comme ça incendiaire. Il va, voilà. Avec Manu, on a regardé les mêmes types de séries, on est OK.
2: <rire> on les a tous vus, on les a tous vus. on voit les rouages, hein. je pensais.
0: Pour le coup, c'est assez fun que Spock, euh, qui serait vénère, qui serait jaloux de Mamba, c'est plutôt, plutôt fun. Benga, ouais. Enfin, moi, je trouve ça plutôt jeune.
1: Ouais, bon, pourquoi pas. Mais En tout cas, il ne faut pas oublier que euh, Chappelle est censé être marié ou fiancé, je ne sais plus. Euh, un scientifique euh, qui sera mort hein, dans la saison 1 de la série classique hein, dans le 9 e épisode La planète des illusions si je me souviens bien euh, donc euh, il faut que son love interest aussi apparaisse euh, à un moment donné c'est peut-être un peu tôt dans la saison 2 euh, mais euh, peut-être que oui vous avez raison euh, il aura une romance avec le docteur Banga euh, qui va mener ensuite euh, à son futur mari ou fiancé a voir. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec vous, hein, c'était tout pourri. Euh, et Du coup, on va passer directement au point rocco ou promo. Alors, Marina, est-ce que tu as quelque chose à recommander ou à promouvoir
3: bah Écoute, oui, j'ai mon podcast euh, Future Proof qui est sorti sur euh, le, le futur de la mobilité avec euh, un auteur de science-fiction, euh, Emmanuel Bro, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Walter Court, c'était tapis, et qui raconte un futur euh, post-apocalyptique où l'homme est jeté sur les routes et il y a soit les, les ce qu'on appelle les roues soit euh, les pieds c'est-à-dire les personnes les marcheurs donc euh, voilà et voilà sinon euh, question lecture euh, non je cherche euh, rien de spécial non voilà c'est juste euh, le podcast Mais, et pas de aussi parce que c'est promo ou d'accord bah voilà bah voilà j'ai t'as choisi J voilà et toi
1: manu
2: alors, je tiens à dire qu'en logique, le ou euh, n'est pas exclusif. Du coup, elle euh, peut ouais, donner les toiles le ou les... <rire> euh, Cependant, du coup, je, vous en je vais en donner deux. Je vais donner une promo parce qu'il y a les Tales from the Swear sur le tome 11 de euh, 10 de Tortue Ninja qui est sorti cette semaine et la semaine prochaine. Du coup, quelques jours après ce podcast, il y aura le 11 qui sortira. Enfin, le tome 11 euh, qui est un très bon tome. Sinon, en reco, bah, euh, avec toi l'autre jour, euh, sur Twitch, on a commencé euh, le Star Trek Urgence, qui est le, un, un jeu de Dramatic Labs euh, fait par pas mal d'anciens de Telltale, et dans lequel on incarne deux membres de Starfleet euh, sur un vaisseau qui s'appelle le Resolute, qui est un vaisseau scientifique. Et pour l'instant, on a joué quoi Une heure, une heure et demie au jeu ouais, non, une heure et demie. C'est vraiment pas mal. Euh, c'est vraiment... Ça, ça, ça t'implique pas mal euh, narrativement. Euh, je m'attendais pas à ce que ça soit si passionnant, en fait. Et en plus, c'est... Plutôt pas moche. Donc franchement, euh, je, je le conseille. Alors, il est peut-être à 40 balles, mais si vous voulez, euh, si vous voulez au moins le voir, euh, vous pouvez regarder sur Twitch. On se fera une autre session bientôt, j'espère. Peut-être mercredi prochain, on verra. Mais voilà, Star Trek, Crise je conseille. Et toi, Romain
0: Aucune actualité. Alors, je sais pas si le ou est également exclusif, mais <rire> je <'ai> ni actualité, <rire> ni recommandation.
1: Ok. Eh ben Moi, j'en ai une. c'est euh, bah, Vous savez que le prochain podcast, si vous nous écoutez euh, depuis un petit moment ou que vous nous suivez, en tout cas sur Internet, bah, sera enregistré euh, IRL euh, parce qu'il va sortir, euh, et d'ailleurs il sortira avec deux ou trois jours de retard par rapport à d'habitude. En effet, parce qu'après la journée Star Trek euh, du samedi au Club de l'Étoile, donc euh, journée organisée par C'est plus que de la SF, où les trois premiers films seront projetés, je le rappelle, où on fera des podcasts là-bas, eh ben on vous propose d'assister aussi à un enregistrement euh, bah, de l'épisode 81 de, du Cadran Pop, et du hors-série « La colère du quiz », euh, donc on y parlera de l'épisode 2 de la saison 2 de Star Trek Strange New Worlds et on fera donc le podcast La Revanche de Romain donc euh, sur le quiz parce qu'il avait perdu la dernière fois. Donc là, comme c'est son anniversaire, et bah, oh, on lui donne perdu. cette revanche. Ce sera le dimanche 25 juin au Frog à Bastille à Paris. Donc ce sera 9 rue de la Bastille, donc à partir de 15h30 jusqu'à à peu près 17h30 ou, ou en tout cas jusqu'à ce que les mecs nous foutent dehors. Euh, votre venue impliquera quand même de prendre au moins une consommation au bar et euh, l'inscription est sur notre site internet parce que les places sont quand même très limitées nous serons accompagnés par Marc 16 le directeur artistique des versions françaises de Star Trek Strange New Worlds et de Prodigy et aussi euh, qui est l'acteur euh, VF de Dencom Pog dans Prodigy mais il y aura aussi Véronique euh, Picciotto, euh, actrice VF c'est elle qui double l'infirmière Chapelle dans Strange New Worlds, alors on espère que l'épisode de la semaine prochaine sera vraiment bon parce que nous, ça va être un peu dur de dire que c'est tout pourri devant eux euh, je croise vraiment du coup les doigts et je fais une petite dédicace à Sohan, euh, parce que figurez-vous que c'est un, un petit gars qui m'a envoyé un message pour savoir s'il pouvait venir à la journée de samedi. Euh, il n'a que 13 ans et euh, je lui dis non, tu ne peux pas venir tout seul, euh, viens quand même avec quelqu'un, parce qu'il vient quand même de Grenoble, donc c'est quelqu'un de très très motivé pour venir nous rencontrer. Et ça fait donc très plaisir d'avoir des auditeurs aussi jeunes et aussi motivés.
0: Je, je veux juste dire que si l'infirmière qui joue la Nurse Chapel vient... Tout sera pardonné pour cet épisode et pour <rire> tous les épisodes pourraient venir. Je, si tu nous, je sais que tu nous écoutes de, de la Californie où tu résides probablement. Viens et tout sera pardonné. Tu, tu fais du Sarkozy, là. Toujours. C'est important d'avoir des maîtres à penser. À penser ouais, voilà.
1: <rire> vous êtes vraiment vous êtes bien en phase, hein, les deux,
0: aujourd'hui. <rire>
1: En tout cas, merci à toutes me et tous peur. de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires dans les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité. Salut Salut Salut
0: Bye bye Space.
2: The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Program complete.